0: Bom dia, boa tarde, uma boa noite, independente de qual horário você esteja vendo essa aula, que o senhor possa estar te abençoando nesse dia de hoje. Eu sou o professor Ricardo e hoje aqui a gente vai estar indo para a lição 7 da nossa revista, baseada no Evangelho de João. Hoje a gente vai estar estudando o texto de João, capítulo 7, e o tema da nossa lição de hoje é Jesus e a Festa das Cabanas. Lembrando que a gente sempre envia um conteúdo escrito para você poder estar tá acompanhando juntamente a aula. O conteúdo escrito em especial, ele tem algumas coisas exclusivas dele, que aqui por questões de tempo a gente não vai aprofundar na aula. Então é sempre importante que vocês baixem esse conteúdo extra. Lembrando que a gente também sempre disponibiliza um pdf com a lição em si no caso de você não ter conseguido pedir a sua revista a tempo ou não possa ter ido na igreja pegá-la é só você estar no nosso grupo da EBD dos jovens muito bem, uh, vamos então realizar uma oração para que o Senhor possa estar nos guiando no dia de hoje, conforme caminhamos por essa aula Senhor nosso Deus, Deus amado Deus bendito, Deus infinito amor de misericórdia, eu te peço que Esteja nos guiando, Senhor. Esteja guiando os nossos corações para sermos cativos a Ti, Senhor. Esteja nos tornando cada vez mais parecidos com o Teu Filho. Senhor, peço perdão por cada um de nossos pecados, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor dê consciência a cada um de nós das nossas ações que estão desagradando a Ti e incentiva em nós e no nosso coração um amor cada vez maior pela Tua Palavra e pelas coisas que vêm de Ti, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço também, peço que esteja nos guiando ao longo dessa aula, que eu não venha falar nada que fuja daquilo que é da tua vontade, e que ninguém aqui entenda nada que está fora da tua vontade. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Nas aulas anteriores, a gente tratou fortemente da relação de Jesus com o Pai, uma tendência que a gente vai continuar na aula de hoje. Na aula 5, a gente falou da autoridade de Jesus vinda da sua relação única com o Pai. E na aula 6, a gente aprofundou o assunto da identidade única do Messias e como diferentes grupos de pessoas interpretaram a figura de Jesus. Algo que a gente não meio vai ver na aula de hoje. Mas... Como eu estou falando bastante de hoje, nessa aula o nosso palco vai ser a festa judaica conhecida como a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos e os eventos circulando a presença de Jesus nessa festividade. Alguns tópicos bem presentes nesse capítulo são a incerteza quanto à identidade de Jesus, o retorno da controvérsia sobre o sábado, a qual a gente mencionou na aula 5, uma exploração do tema do Espírito Santo, uma sugestão de que talvez o ministério possa ir para além dos círculos judaicos, a paternidade abraâmica e, acima de tudo, o tema da constante oposição crescente a Jesus. A constante oposição crescente a Jesus é algo que vai estar permeando toda a nossa aula de hoje. Mas enfim, como vocês sabem, as minhas aulas normalmente eu tenho dividido em blocos menores de texto para vocês não terem que ler o capítulo inteiro. Se vocês quiserem ler o capítulo 7 de João inteiro, tudo bem. Mas agora, para a gente poder entrar no primeiro tópico, eu vou pedir para que vocês leiam especificamente João 7, do 1 ao 13. Esse vai ser o nosso primeiro tópico, que a nossa lição vai intitular O início da festa, perseguição. Já leu os versículos 1 a 13? Já? Já. Ok, então vamos avançar. A gente pode se lembrar que no capítulo 5, verso 18 de João, ele afirma que os judeus queriam matá-lo, se referindo às autoridades judaicas na região da Judéia e essa aversão que está crescendo progressivamente com relação a Jesus. Jesus, então, ele decide passar um tempo do seu ministério na Galileia, ministério esse que vai ser melhor elaborado nos sinóticos, isto é, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e a época da festa das cabanas ela estava se aproximando, uma festa instituída no antigo testamento essa festa que era associada à colheita de uvas e azeitonas, durando sete dias no mês de Tistre um mês lunar que cai ali entre setembro e outubro, você vai ver uma série de passagens no documento referenciando a instituição dessa festa Segundo José, o historiador judeu, essa era a festa mais popular dentre as três principais festas judaicas. O povo que habitava nas áreas rurais armava cabanas improvisadas para morar em Jerusalém durante aquela semana, e os habitantes da cidade construíam barracas similares nos seus terraços. Daí o nome de Festa das Cabanas. Os irmãos Jesus, filhos de Maria e de José, se aproximaram do mesmo na intenção de que ele se deslocasse de volta para Jerusalém. Lá ele teria não apenas a presença de um grande público, devido à realização da festividade, mas de muitos judeus extremamente devotos, considerando o quão central o templo era para o judaísmo daquela época. O que o leitor atento de João, já vai saber, ao ler a motivação dos irmãos de Jesus, no entanto, é que tal demonstração, primeiramente, não asseguraria a fé salvadora e que, mais importante, não possuía uma motivação mais profunda que a apontasse para algo além dos milagres que Jesus realizaria lá. Seria apenas uma demonstração de poder vazia. Carson, ele faz um comentário muito interessante quando ele nos diz que, em certo sentido, Jesus não tem a intenção de se mostrar ao mundo. E, todavia, em outro sentido, o leitor que avança até o fim desse evangelho descobre que onde Jesus se revela mais drasticamente é em Jerusalém. Não nos milagres espetaculares que os irmãos queriam, mas na vergonha da cruz, a mesma pelo qual Jesus atrai todos a si e torna-se o salvador do mundo. Os irmãos de Jesus, nessa época, não criam nele, só vindo a crer após a ressurreição. Esse é o motivo, João nos apresenta, de os mesmos fazerem um pedido tão superficial para Jesus. Eles acreditavam sim que Jesus era capaz de realizar sinais e maravilhas, mas não conseguiam ver o seu significado e, portanto, não depositaram a sua total confiança nele. Jesus os dá uma explicação para os mesmos do porquê de seus julgamentos estarem equivocados. Jesus estava exercendo uma missão específica na Galiléia, de modo que naquele tempo específico, o mesmo não deveria ir para Jerusalém. Os irmãos de Jesus não estavam numa missão específica e, por pertencerem ao mundo, não podiam ser odiados pelo mesmo. Jesus, diferente dos seus irmãos, não pertence ao mundo, e, portanto, é odiado pelo mesmo. Jesus expõe a maldade do mundo, buscando convencê-lo de seu pecado. Como afirmou João Calvino, eles podiam aparecer livremente, sem correr risco, a todo e qualquer momento diante do mundo, porque o mundo lhes é fraterno e favorável. Aqui se referindo aos irmãos de Jesus. Jesus, portanto, rejeita o pedido de seus irmãos e permanece na Galiléia por certo tempo, porque sua agenda ela é ditada pelo seu pai e não pelo conselho do ímpio. O pai, tendo então dado alguma sinalização ao filho, o direciona para Jerusalém, de modo que Jesus não vai voltar à Galiléia antes da cruz. Aqui, na realidade, temos um forte testemunho de como Jesus está disposto a fazer apenas aquilo que o pai determinar e quando o pai determinar. As autoridades judaicas, então, vieram buscar por Jesus cheias de ímpeto, já que o mesmo agora estava na jurisdição deles em Jerusalém. Sua intenção era certamente de prender Jesus e de trazê-lo à morte. As multidões, no entanto, não eram tão uniformes na sua visão de Jesus quanto as autoridades. Uns acreditavam nas ações milagrosas de Jesus, concluindo que o mesmo era alguém bom, mas outros achavam que o mesmo era um enganador um ponto de vista que se popularizou em certos círculos judaicos após a ressurreição. Essas discussões, no entanto, aparentemente eram feitas em sussurro. Tal forte se tornou a oposição das autoridades judaicas a Jesus. Os mesmos não gostavam que Cristo se tornasse nem mesmo um assunto de conversas feitas em público. Chegamos agora na festa propriamente dita, aquilo que a nossa lição vai chamar de a metade da festa, mensagem. Eu vou pedir para você ler dos versos 14 até o verso 24. Já leu? Muito bem, se você já leu, então vamos seguir. Jesus, então, ele chegou na festa na sua metade. A gente não sabe exatamente quando, mas a gente pode excluir o seu início, período que seus irmãos queriam que ele fosse, e o último dia, quando a gente vê no texto mais tarde que ele já estava presente. Jesus se dirige, então, ao templo, contrariando as nossas expectativas de que o mesmo ensinasse no lugar de anonimato. O foco de Jesus não é a privacidade, necessariamente, mas a obediência ao Pai. As multidões, então, elas se maravilharam com o ensino de Jesus, de modo similar ao que a gente consegue ler em Mateus 7, 28 e 29, quando o evangelista vai dizer quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Observemos aqui, no entanto, de que o maravilhar se dá não pelo contraste entre o ensino de Jesus e dos escribas, mas sim pela grande erudição de Jesus que, apesar de não ter estudado em um dos grandes centros de erudição rabínica, ou com um dos grandes famosos rabis da época, possuía tremendo domínio das escrituras. Jesus, no entanto, diferentemente dos eruditos da época, muito influenciados por tradições humanas, falava aquilo que vinha diretamente do Pai. Profetas anteriores a Jesus, também podiam dizer corretamente, assim diz o Senhor. Jesus, no entanto, por fazer tudo o que o Pai faz, como a gente lê em 5.19, pode legitimamente dizer, digo-lhes a verdade. Para avaliar se Jesus de fato está falando a verdade, nem tanto é necessário algo mais. Existe uma dimensão essencialmente moral nessa avaliação do ensino de Jesus. Antes de poder se aventurar em tal julgamento, é necessário fazer um comprometimento em fazer a vontade de Deus. Carson ele coloca de modo claro para a gente quando diz a revelação divina só pode ser avaliada, por assim dizer, a partir de dentro. Nessa perspectiva, a pessoa que decidir fazer a vontade de Deus, descobre que o ensino de Jesus articula que Jesus não fala de si mesmo, mas como palavra de Deus. Os oponentes de Jesus, portanto, eles falham em tentar avaliá-lo porque aceitam louvor um do outro, como a gente lê lá no capítulo 5, verso 44, buscando o louvor próprio acima de tudo. Jesus, no entanto, não liga o seu testemunho à sua pessoa, mas busca comprometer-se unicamente em dar glória àquele que o enviou, isso é, ao Pai. Jesus rejeitou meios que fossem talvez mais efetivos para chamar atenção a si, tudo na intenção de cumprir a agenda do Pai. Jesus em então, faz uma referência a Moisés, na intenção de desenvolver mais detalhadamente o que é a vontade de Deus, a qual tanto Jesus quanto seus interlocutores associam à lei, e dar substância ao argumento de Jesus, que os mesmos rejeitam o seu ensino, por escolherem não fazer a vontade de Deus, isto é, obedecer a lei que eles conhecem e que lhes foi dada por Moisés. Jesus traz o desejo deles de matá-lo como um argumento para apoiar o seu ponto. Como os mesmos estão, sim, indo atrás de um inocente para matá-lo, isso constitui uma clara aversão e uma aversão consciente ao sexto mandamento, de não matarás, ou não mate. A multidão, então, ela repudia essa acusação de Jesus, fazendo uma contra-acusação. Você tem demônio. Essa acusação aqui, ela se dá porque os mesmos associam as palavras de Jesus à loucura, negando que eles queriam matá-lo. Os versos seguintes, no entanto, nos trazem a resposta de Jesus. E eu vou estar lendo aqui os versos 21 a 24. Verso 21. Jesus respondeu. Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E, se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Jesus continua pressionando o ponto que ele levantou anteriormente. Ele lembra o povo da antipatia que demonstraram quando souberam que Jesus ordenou ao homem que curou para levantar a sua maca no sábado. Assunto que a gente tratou duas aulas atrás. Apontando então para a circuncisão, Jesus reforça como, por causa dessa restauração profunda da humanidade, que é vinda de Deus e é tipificada aqui na cura do homem, é que a lei da circuncisão foi dada, justamente por esse esforço de Deus de restaurar os homens. No entanto, Jesus ele relembra a primeira instituição da circuncisão como sinal da aliança, de modo que a gente vê, então, que existe uma necessidade de você colocar algum tipo de prioridade entre as duas leis. Você tem a aliança feita com Abraão, onde a circuncisão é primeiro estabelecida, e depois você tem a lei mosaica, falando do sábado. Então, como que a gente concilia essas duas coisas? É essa questão aqui que Jesus está querendo tratar. Os próprios judeus já tinham escolhido uma precedência entre essas leis, circuncidando um menino no dia apropriado, segundo a aliança de Abraão, mesmo que isso fosse num sábado. E Jesus está na realidade dizendo que o próprio, assim como os judeus que realizam a circuncisão no dia correto, não estão em erro. Os judeus entendiam que atos de misericórdia podiam sim ser exercidos no sábado, caso não houvesse urgência ou necessidade. E bem, na perspectiva deles, um homem que foi paralítico por 38 anos, ele podia esperar mais um dia, mas Jesus ele subverte essa expectativa deles. Carson ele se expressa muito bem quando ele coloca que a cura que Jesus opera do homem tordo torna-se assim um cumprimento da circuncisão do Antigo Testamento, no mesmo dia que serviu como um sinal dos propósitos de redenção e descanso de Deus do Antigo Testamento. Aqui está sendo antecipado aquilo que vai ser desenvolvido em Galatas 3 e em Hebreus 4, com relação ao cumprimento da antiga aliança em Cristo. Jesus ele faz aqui um apelo pessoal, escatológico e redentor àqueles que estão questionando ele. Como a gente mencionou no verso 17, os mesmos precisavam depositar a sua confiança na vontade de Deus. Isso é, eles precisavam mudar a sua postura de uma abordagem superficial da lei para que pudessem entender que Jesus não é um transgressor do sábado, mas aquele que cumpre tanto esse quanto a circuncisão no seu propósito original guardado no coração de Deus. Chegamos agora ao tópico 3, ao longo da festa, que também tem o um subtítulo de debate. Vou pedir para você ler os versos 25 a 36. Leia aí. Muito bem, já leu? Ok, vamos avançar. A discussão, ela abandona o assunto do sábado para agora estar tá focalizada na identidade de Jesus. Os habitantes de Jerusalém, eles estrearam o quão abertamente Jesus estava trazendo seus ensinos, considerando que eles sabiam que as autoridades desejavam a sua morte. Eles possivelmente estavam se questionando, teriam as autoridades reconhecido esse homem como Messias ou algo do tipo? Essa possibilidade, no entanto, ela é descartada, devido a uma série de noções populares sobre como seria o Messias, as quais a gente vai mencionar ao longo desse capítulo. A primeira dessas é que o Messias seria completamente desconhecido até que aparecesse para efeito da redenção de Israel. Isso não se aplica a Jesus, porque os mesmos sabiam que ele tinha vindo de Nazaré, que a sua família agora vivia em Cafarnaum e que o mesmo estava no ministério itinerante já tinha algum tempo. Acontece que os habitantes de Jerusalém não conheciam as origens anteriores de Jesus. Lendo então os versos 28 e 29, a gente tem a seguinte declaração vinda de Jesus sobre sua identidade e sobre o Pai, verso 28 e 29. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Jesus, então, lida com o julgamento que estava surgindo por parte deles de modo público, trazendo à tona a compreensão limitada dos mesmos. Jesus reafirma que é enviado pelo próprio Deus, independentemente do que eles pensavam sobre as suas origens. Esses, portanto, ao não reconhecerem quem é Jesus, mostravam-se igualmente aos pagãos não conhecedores de Deus. A lei aponta para Jesus, e se eles não reconheciam, é porque na realidade não conheciam o Deus que lhes deu a lei. A rejeição de Jesus, a palavra de Deus encarnada, é uma prova concreta da sua falta de discernimento. Ao serem confrontados com as palavras de Jesus, um grupo de pessoas tenta agarrá-lo. No entanto, de algum modo que não nos é revelado, Jesus escapa. Isso ocorre porque a hora da crucificação ainda não havia chego. Vemos, no entanto, que alguns, de certo modo, creram em Jesus e questionaram se ele realmente era o Messias. A gente não sabe, no entanto, se esses que creram, creram com perseverança, ou se a sua fé foi, de fato, genuína. Qualquer que seja o caso, vendo a movimentação gerada pelas discussões em torno de Jesus, as autoridades judaicas emitem uma ordem de prisão a Jesus, vinda diretamente do Sinédrio e ao invés de a gente saber qual vai ser o resultado dessa missão da guarda a gente tem então uma volta ao discurso de Jesus o Jesus consciente do mandato é ainda mais claro nas suas palavras a sua morte se aproxima quando mesmo não vai ter o seu fim mas o seu retorno para a glória junto ao pai e quando isso acontecer nem mesmo os discípulos fiéis poderão se juntar a ele as palavras de Jesus aqui são novamente mal entendidas como os mesmos não entendem a origem mais profunda de Jesus, também não conseguem entender o seu destino. Ironicamente, considerando que o público desse evangelho inclui judeus da diáspora e prosélitos gentios, após a ressurreição, a mensagem de Jesus de fato vai se espalhar pela diáspora e por todo o Império Romano, apenas não do modo que esses judeus aqui mencionados estão pensando que vai. Chegamos agora ao quarto tópico, que também vai emendar na nossa conclusão. O final da festa, reações. Você vai ler do versículo 37 até o final do capítulo. Já leu? Ok, muito bem. No início desse trecho, a gente vê uma conexão que é formada entre a declaração da partida de Jesus para um lugar onde seus oponentes não podem ir e a promessa da vinda e do dom do Espírito Santo. Num dia distinto dos acontecimentos anteriores, que é identificado como o último dia de festa, a gente consegue saber por isso que Jesus não chegou no último dia da festa, Jesus ele fez uma declaração poderosa. Vamos ler os versos 37 e 38, onde ela diz No último dia, o grande dia de festa, Jesus se levantou em voz alta e disse se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão e os de água viva. Durante a festa das cabanas, tinha um momento onde o derramar da água era central. Essas cerimônias elas estavam relacionadas, no pensamento judaico, com a provisão de água feita pelo Senhor no deserto, com o derramar do Espírito nos últimos dias e com a chegada da era messiânica. Jesus, portanto, ele está se apresentando como a fonte dessa água, ou seja, o cumprimento de tudo aqui que a festa das cabanas antecipa, sendo o único que pode subir essa sede. No entanto, aqui Jesus ele fala que isso está de acordo com a escritura, o que pode levar a gente a se perguntar, qual é a referência que Jesus está querendo fazer aqui? A resposta, possivelmente, é um trecho de Neemias, quando ao retornar do exílio, o povo aprende ao ter contato com a lei sobre a festa das cabanas. A festa, ela acaba durando um mês e não apenas uma semana. E ao final do mês, o povo fez a seguinte oração, localizada lá em Neemias 9, 15 e depois 19 a 20. Vou ler aqui para vocês. Quando estava com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que... Com juramento prometeste dar a eles, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poder comer, e lhes deste água quando tiveram sede. A expressão para os ensinar demonstra aqui que a provisão do espírito, segundo Neemias, estava ligada à instrução do povo na lei. Assim, o dom da lei, ou o Espírito, é simbolizado pela provisão do maná. Jesus, então, ele está usando essa relação aqui expressa por Neemias e dando um passo a mais. O Antigo Testamento promete uma rica provisão aos crentes. E Jesus se apresenta como aquele que dá essa provisão. Isto é, o Espírito que nos satisfaz. João, então, nos traz que... Esse dar do Espírito por parte de Jesus ocorreria apenas na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O Espírito Santo ele vem como uma consequência da conclusão da obra do Filho. O público, ao ouvir isso, tem reações mistas. Alguns entendem que Jesus deveria ser o profeta, como Moisés, predito em Deuteronômio 18, e outros também assumiam que Jesus era o Messias, de fato os quais foram questionados por um terceiro grupo. E esse terceiro grupo, sem saber que Jesus era sim de descendência de Davi e nascido de Belém, alega que o mesmo não cumpre esses critérios e, portanto, não podia ser o Messias. Essas três opiniões possivelmente refletem um espectro ainda mais amplo de diferentes visões a respeito de quem era Jesus. Similarmente, já no verso 30, a gente então lembra que queriam prendê-lo Mas por sua hora não ter chegado, não lhe puseram as mãos Isso nos lembra, então, daquele fio da narrativa que João manteve desencapado Que a ordem para prender Jesus já foi dada Mas a gente não teve qual a, foi a consequência dessa ordem que foi dada para prender Jesus Bem, aqui a gente tem agora Os guardas do templo, voltando ao Sinédrio, sem terem prendido a Jesus São questionados pelas autoridades E esses revelam-se confusos assim como o restante da multidão a respeito da identidade de Jesus. Os guardas do templo não eram bárbaros pagos, mas eram religiosos treinados que, ao ouvirem as palavras de Jesus, tornaram-se curiosos. Os fariseus então, entendendo-se como os verdadeiros possuidores de integridade teológica, eles questionam os guardas. As autoridades religiosas estão gabando-se que não foram enganados, mas isso acaba apenas por revelar quão grande é o seu engano. Ele se vem como acima de uma ralé que é facilmente ludibriada porque não entende a lei. A falta de conhecimento é vista como impiedade por estes. Essas autoridades agrupam os guardas junto a essa gentinha que pode ser enganada, chamando esse povo de maldito uma personagem muito familiar então aparece na narrativa Nicodemos lá do capítulo 3 um homem que teve um diálogo com Jesus aqui se levanta na tentativa de injetar algum racionalismo nos procedimentos esquentados ali do Sinédrio os colegas de Nicodemus no entanto, eles estão dispostos a questionar o seu companheiro querendo saber se o mesmo é do mesmo tipo de gente que Jesus, eles assumem que ele deve ser Galileu, porque essa é a única razão para alguém poder querer defender o que o adversário deles está dizendo. Os mesmos inclusive ordenam a Nicodemos que examine as escrituras para observar como os profetas não eram oriundos da Galileia. No entanto, os mesmos eles estão enganados tanto com relação à colocação deles sobre a origem dos profetas, considerando que Naum e Jonas se originaram na Galileia, mas também porque eles não conhecem as verdadeiras origens ou como eu falei antes, as origens mais profundas de Jesus concluindo aqui a nossa aula a festa das cabanas nos serve de ponto de referência para a gente observar a oposição crescente contra Cristo desde quando seus irmãos queriam sua manifestação pública antes do tempo certo até a grande oposição por parte das autoridades religiosas ao seu ensino que você possa ter Tirado algo valoroso da aula de hoje. E estaremos orando agora para poder encerrar nossa aula. Senhor nosso Deus, Deus amado. Oramos a Ti agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado porque podemos confiar em Ti. Sabemos que temos o Teu Santo Espírito habitando em no nossos corações, Senhor. Pedimos que faça-nos ter amor a Tua Palavra faça-nos querer seguir a tua palavra dia após dia viver de acordo com ela Senhor Senhor eu te peço que dentro de perseverança até o dia da volta do teu filho peço Senhor que perdoe os nossos pecados te agradecemos Senhor porque o Senhor tem nos sustentado até aqui tem sido infinitamente bondoso com todos nós mesmo em tempos difíceis em tempos de luto em tempos de doença em tempos de choro o Senhor tem sido bom a todo tempo. Te agradeço e peço que esteja conosco ao longo dessa semana. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.